0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, Himpunan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Welcome back to podcast Bisik Alumni. bincang asik bareng alumni pada episode 6. Wah, nggak terasa banget nih ya, udah episode 6 aja nih. Sebelumnya aku mau kenalin diri aku sama teman-teman semuanya. Aku Malta Diah Rohiba, biasa disapa Malta dari prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2019 peminatan kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa yang dikenal K3 yang akan menemani kalian podcast episode kali ini. Nah, kalau di episode sebelumnya kita udah bincang asik bareng peminatan kesehatan lingkungan, so, di episode kali ini kita bakal ngebahas peminatan yang paling ditunggu-tunggu, yaitu peminatan kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa yang disebut dengan K3. Di episode kali ini disponsori oleh komunitas yang bernama Ohsa di dalam peminatan K3 FKM Unsri. Tentunya di podcast kali ini juga aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh speaker yang super keren dari alumni peminatan k3 angkatan 2015 pasti teman-teman pendengar podcast bisik alumni udah penasaran banget kan sama speaker kita kali ini ya udah yuk langsung aja kita panggil narasumber kita yang akan berbagi informasi dan pengalaman menariknya kak Diki Kurniawan SKM assalamualaikum halo kak Diki selamat datang selamat di podcast kita. bisik alumni kak
1: ya halo semuanya
0: Kadiki, gimana kabarnya kak? Sehat.
1: Alhamdulillah, harus tetap sehat. Gimana Malta, Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik juga nih kak.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, teman-teman, sebelum memulai tanya jawab kita pada malam hari ini, aku mau bacain CV singkat nih dari Kadiki, biar teman-teman bisa lebih kenal dan tahu pengalaman-pengalaman dari Kadiki nih apa aja. Kadiki Kurniawan. Itu merupakan alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Angkatan 2015 Peminatan K3KL. Kadiki ini berpengalaman magang di PT Bina Sarana Sukses Lahat Sumatera Selatan sebagai HSE officer Dan juga pengalaman organisasinya ini pada tahun 2015 sampai 2016 itu member dari Divisi Desain BO Publisia Universitas Rijaya, lalu member of Departemen Kreatif Ekonomi BOGO, member dari Divisi Simponi sebagai Vokal Musik Unsri, lalu Diki ini pernah mengikuti tradisional dance Harmoni Unsri Dan pada tahun 2016 juga Kadiki ini mengikuti bujang gadis FKM Unsri terpilih sebagai bujang berbakat pada tahun 2016. Di tahun 2017 sampai 2018 Kak Diki ini juga sebagai member Choir Sound Maha di Universitas Rijaya. So, keren banget enggak sih teman-teman pengalaman dari Kadiki ini. Nah mungkin Kadiki boleh menyapa dulu teman-teman pendengar setiap podcast BISIK Alumni kita nih Kak.
1: Halo semuanya, apa kabarnya? Sehat ya. E, mungkin e, selamat menikmati perbincangan kita pada hari ini.
0: Oke kak, kalau boleh tahu kak Diki sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih kak?
1: Kalau sekarang hari-hari disibukkan dengan kerja ya. Sekarang kakak kerja di dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi. di bagian pengolahan sampah PT di TPA Sanitari Landfill Talangbulo.
0: Oh, Oke, okay. kesibukannya ya, Kak. Oke, okay, teman-teman, seperti yang kita ketahui, Kadik ini adalah salah satu alumni dari peminatan K3. Nah, aku penasaran banget nih, Kak. Kalau boleh nih diceritain dong, Kak, kenapa sih Kakak yakin untuk memilih peminatan K3 atau Kakak sebelumnya ada ketertarikan di di peminatan lain gitu?
1: Oke, sedikit cerita ya, nggak apa-apa
0: ya. Boleh banget nih Kak.
1: Jadi, awal masuk uh, kuliah, kakak itu tertarik sama peminatan gizi. Nggak tahu kenapa, pokoknya tertarik sama peminatan gizi. Seiring berjalannya waktu, kenali sama peminatan-peminatan uh, lain peminatan tertarik sama peminatan promosi kesehatan dan uh, ketika 3 kl Awalnya masih bingung antara dua ini, sampai akhirnya meyakinkan diri untuk uh, memilih, uh, kayaknya K3 KL nih pilihan yang tepat, jadi gitu.
0: Oh gitu, jadi sebelumnya ini tertarik ke peminatan Gizi ya, Kak? Iya. Oke. Okay. Sebelumnya untuk di angkatan 2019 sekarang itu, Kak, dan angkatan sebelumnya juga ada rangkaian tes nih, Kak, dari peminatan K3 ini. dari pengisian formulir, tes tertulis, pembuatan video hingga wawancara Kak. Nah, di zaman Kakak dulu gimana nih Kak angkatan
1: 2015? Kalau untuk pemilihan peminatan itu kita kayak dikasih formulir. Nanti kita di e, minta isi maksimal dua peminatan. Waktu kemarin itu K3 masih gabung sama KL kan. Jadi maksimal dua peminatan kita cuma isi formulir nama nim terus uh, peminatan pertama kita milih apa peminatan kedua kita milih apa terus di, di ke prodi nanti dari prodi yang menentukan kita uh, masuk ke peminatan yang mana oh, jadi okay. untuk kayaknya untuk tes kayak gitu di bawah angkatan kami kayak kalau nggak salah 2016 baru ada kayak tes tes kayak gitu.
0: Hmm, gitu ya kak. Mungkin karena udah peminatannya, peminatnya juga naik gitu, jadi diadakan ya. tes rangkaiannya kak.
1: Iya gitu. Oke,
0: menurut Kak Diki sendiri nih definisi dari kesehatan dan keselamatan kerja itu apa sih kak?
1: Kalau kita bilang definisi, ini menurut pribadi ya?
0: Ah, oh, boleh kak.
1: Kalau uh... keselamatan dan kesehatan kerja itu sama seperti peminatan lainnya ya yang mengutamakan uh, pencegahan dan atau pengawasan. Tetapi di sini lebih mengarah gimana kita mencegah di sebuah perusahaan atau instansi yang bukan langsung kepada masyarakat tetapi um, berfokus kepada uh, tenaga kerjanya. orang lain di sekitar tena, orang lain di tempat kerja dan juga alat atau sumber produksi yang dapat yang digunakan tuh berjalan atau efisien nggak jadi itu kita menjamin dan melindungi melindungi itu semua kayak gitu
0: oh gitu ya kak berarti kita juga di samping kita untuk melindungi diri sendiri kita juga harus melindungi pekerja lain nih di suatu perusahaan atau instansi itu sendiri ya, Kak. Ya, benar sekali. Kayak benar banget nih. lalu untuk pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain sama adik-adik tingkat nih, Kak. Berdasarkan pengalaman Kakak di K3 itu belajar apa aja sih, Kak?
1: Ini di setelah kita masuk peminatan K3 ya, di luar ya. dari K3 KL kita ke K3 ya. Jadi kemarin itu di tahunnya kakak itu kita ada materi tentang penyakit akibat kerja, terus ada materi tentang keselamatan kerja, ergonomi, terus ada manajemen risiko k3, sistem manajemen k3, terus ada manajemen ledakan dan kebakaran kalau nggak salah. Terus satu lagi itu kita ada pergi ke lab untuk melihat atau praktek tentang alat-alat K3KL gitu.
0: Wih Banyak banget nih ya, Kak. Di dalam peminatan ini juga banyak iya. yang dipelajari, dan buat adik-adik yang mau masuk peminatan K3 ini juga bakal banyak dipelajari dan ilmu yang apa aja didapat ya, Kak?
1: Iya, benar sekali.
0: Baik, Kak. Nah, di podcast Bisik alumni yang berbincang-bincang tentang peminatan di FKM ini pastinya kurang lengkap nih kalau kita nggak ngebahas prospek kerja dari masing-masing peminatan. Menurut Kak Diki sendiri, prospek kerja dari peminatan K3 ini apa aja sih, Kak? Mungkin Kak Diki bisa sharing ke teman-teman yang masih bingung anak K3 itu pas tamat bisa kerja di mana aja sih,
1: Oke, okay, uh, kalau kita bilang prospek kerja, K3 itu pastinya jadi HSE di sebuah perusahaan ya. Pasti itu. Terus, uh, selain di perusahaan, kayaknya bisa uh, di instansi atau dinas-dinas bisa seperti yang kakak jalani sekarang, itu kan di dinas lingkungan hidup. Nah, itu juga bisa tuh. Terus terakhir dapat informasi kalau nggak salah ada juga pembukaan CPNS untuk tenaga keK3 tenaga untuk teman-teman sekalian prospek kerjanya itu nggak melulu di perusahaan atau di... kalau kemarin itu dapat informasi di rumah sakit kalau nggak okay. salah
0: dari pengalaman kak Diki nih, berarti bukan hanya di perusahaan ya kak, bisa jadi PNS, bisa di instansi lain, kayak kak di kini di ya. lingkungan ya kak, sesuai ya. apa minat kita dan gitu, untuk mencapai ya, prospek kerjanya itu. Oke kak, pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya ilmu K3 itu penting nggak sih kak? gimana sih cara kakak buat mengimplementasikan ilmu K3 ini dalam kehidupan sehari-hari?
1: Untuk implementasi ilmu K3 di sehari-hari, sebenarnya ilmu K3 itu berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Misalkan contohnya, untuk kita mengangkat barang yang berat, kita harus tahu nih posisi yang benar buat mengangkat barang yang berat itu gimana, supaya menghindari terjadinya uh, cedera untuk diri kita sendiri. Dan itu juga dipelajarin di uh, materi ergonomi. Terus juga bisa juga kita di bagian, misalkan contoh nih, ada ada suatu barang di, ter, tergeletak di lantai atau enggak, sapu deh yang ter, ter, tergeletak di lantai. Itu di bagian manajemen resiko ketiga kita belajar identifikasi bahaya yang bakal terjadi itu apa. Jadi kalau misalkan sapu itu ada di lantai, bisa sebenarnya apa nih kalau sapu itu di lantai. Mungkin kalau kita uh, kesandung sapu, jatuh kepala kita berdarah atau tangan kita terkilir. Jadi itu sebenarnya berguna banget di kehidupan kita sehari-hari.
0: Setuju banget nih sama Kak Diki. Jadi ilmu K3 itu penting ya teman-teman. Karena tanpa kita sadari di sekitar kita itu ada bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan dan penyakit kerja. Oke kak, Iya pertanyaan selanjutnya juga nih, salah satu pertanyaan yang paling banyak dikepoin sama teman-teman yaitu mengenai magang. Jadi di awal Oke. podcast tadi aku udah jelasin sedikit beberapa pengalaman kak Diki, salah satunya kak Diki ini pernah magang di PT Bina Sarana Sukses, Lahat, Sumatera Selatan. Nah boleh dong nih kak ceritain sedikit pengalaman magang kakak kemarin gimana tuh kak?
1: Oke, cerita sedikit ya. PT Binasana Sukses ini atau BSS ini bergerak di kontraktor pertambangan batubara. Jadi PT BSS ini eh, mengambil bahan mentah dari bumi yang sebelum sebelum dibawa atau diolah ke tahap selanjutnya. Jadi di sana itu banyak banget yang kita pelajarin dari PT tersebut. yang pertama itu kayak kita diajarin gimana induksi pegawai ada pekerja pegawai atau pekerja baru yang masuk atau pekerja yang habis cuti itu kita diajarin nih gimana caranya induksi pekerja terus kita diajarin infeksi infeksi area workshop area genset segala macam dan juga nah ini identifikasi bahaya di sana juga kita diajarin Kalau di pertambangan bahayanya itu apa aja? Terus cara kita identifikasi bahayanya itu gimana? Apa aja yang harus kita lakuin? Gitu. Terus kita kemarin itu diajak meeting weekly. Terus yang yang dapat effortnya itu kita itu diajak pelatihan sistem manajemen sistem manajemen pertambangan. Di situ kita diajak sama orang orang penting di PT itu untuk itu pelatihan bersama karyawan-karyawan yang lainnya. Terus kami itu magang itu pertepatan di bulan bulan ketiga. Di situ kita juga ikut ambil ambil apa ya maksudnya? ambil ikut ikut lomba-lomba yang diadakan sama PT tersebut kayak lomba poster ketiga. juga kami kemarin juga semu uh, ikut ngobrol dan masih banyak lagi yang paling uh, paling paling menarik perhatian itu kalau kita udah diajak patroli keliling keliling tambang tuh ulah keren banget seneng banget kayak eh seru
0: Wih, nih teman-teman berarti untuk magang kakak kemarin itu berfokus di pertambangan ya kak
1: iya benar oke
0: okay. keren banget nih dari penjelasan Kak Diki. Oke okay, teman-teman, uh, for your information, sekarang Kak Diki ini sedang bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi sebagai ahli K3 dan Kesehatan Lingkungan UPTD Pengolahan Sampah tepat di TPA. Nah Kak, sebagai ahli K3 nih, apalagi di masa pandemi ini gimana sih cara caranya buat meminimalisir penyebaran selama pandemi COVID-19 ini Kak? Mungkin Kak Diki bisa berbagi pengalaman kerjanya sama teman-teman pendengar podcast kita yang pastinya udah penasaran banget nih Kak.
1: Oke, sebelum masuk ke pertanyaan mungkin sedikit cerita lagi ya. Boleh Kak. Jadi tempat-tempat Kak ini di UPTD TPA Sari landfill yang mana pemerintah Indonesia itu melalui Kementerian PUPR bekerjasama sama, sama bekerjasama dengan pemerintahan Jerman melalui program Emission production of uh, In Cities atau ERIC. Jadi uh, program ini jadi program ini itu membuat gimana TPA TPA yang kita kenal sekarang itu tempat pembuangan akhir sampah bisa meminimalisir dampak pencemaran air, tanah bahkan udara ya. mungkin simpelnya ramah lingkunganlah bagi lingkungan sekitar. Hmm. Terus untuk untuk yang tadi aku kembali ke pertanyaan gimana caranya kita menghadapi pandemi ini walaupun kita kerja selain kita kan bertemu orang banyak di tempat kakak kerja itu kurang lebih ada 100 orang itu dari berbagai berbagai tempat kan. dan uh, sering uh, cuci tangan dan kemarin itu kita dari KPA Sanitari Lenvil Galangguloh, Talangguloh bekerjasama sama puskesmas terdekat untuk mengadakan vaksin di tempat kita kerja untuk pekerja dan keluarga uh, pekerja jadi untuk pekerja kita dan keluarganya alhamdulillah sekarang sudah melakukan vaksin pertama dan kedua. Jadi untuk meminimalisir terjadinya atau penyebaran Covid itu sudah ada yang kita lakuin. Terus satu lagi di jam 10 tepat semua operasi di kantor kerja itu dihentikan. Jadi di tepat jam 10 itu semuanya pekerja termasuk kami berjemur di bawah matahari itu salah satu apa ya program kerja yang kami yang kami lakukan di masa pandemi ini.
0: Jadi berarti untuk prokernya mulai dari vaksin yang harus diwajibkan hingga berjemur tadi ya kak buat meminimalisir ya, COVID-19 ini. Wah ternyata seru banget nih teman-teman. nggak terasa nih kita udah masuk ke pertanyaan terakhir nih kak mungkin ada tips atau saran dari Kak Diki buat mahasiswa tingkat akhir atau fresh graduate yang udah mulai masuk ke dunia kerja kak
1: kalau untuk teman-teman yang lagi uh, skripsi tetap semangat jangan kasih kendor terus uh, terus PP terus dosen-dosennya terus uh, Untuk teman-teman yang baru lulus, jangan takut untuk mencoba hal baru. Terus jangan takut gagal. Coba lagi, coba lagi. Pasti uh, pasti kita menemukan pintu sukses kita masing-masing. Okay, semangat. Terus semangat.
0: Semangat nih ya, Kak. Benar banget nih. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing buat mencapai kesuksesan ya, Kak.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay, makasih banyak buat Kak Diki tips-tipsnya. Sebelum kita menutup podcast kali ini, mungkin dari Kak Diki bisa ngasih closing statement dulu nih ke pendengar setiap podcast bisik alumni kita, Kak.
1: Oke, okay. uh, gimana ya? Jangan jadikan uh, sukses, kesuksesan orang lain itu sebagai patokan kesuksesan bagi diri kita. Seperti yang tadi kita bilang kesuksesan masing-masing itu udah ada jalannya, udah ada pintunya masing-masing. Jadi jangan pikir uh, si A di tahun di tahun ini udah kerja, kok aku belum dapat kerja. Mungkin bisa dioptimalkan lagi uh, apa ya, semangatnya untuk cair kerja. Jangan jadi patokan kalau orang lain di tahun ini kerja, kok aku belum. Jadi pokoknya terus semangat. dan untuk sekarang di masa pandemi stay safe, stay healthy, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, selalu waspada ya karena pandemi belum berakhir.
0: Wih, luar biasa nih teman-teman, keren ya. Sebelumnya aku mau ngucapin maaf ya kak kalau selama yeah. podcast ada tutur kata yang kurang berkenan dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat Kak Diki atas kehadiran dan udah mau berbagi sekaligus sharing bareng kita yang mudah-mudahan bisa menambah insight baru dan bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya tak lupa juga Aku capin terima kasih banyak Kepada pendengar setia podcast alumni ini Dimanapun dan tetap Dengarkan episode podcast selanjutnya Tetap stay safe Dan stay healthy ya teman-teman semua Aku dia Sebagai host pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye see you On the next video
1: Bye We'll